0: Jetzt sind Kindergarten okay. Herzlich willkommen zum Digital Kindergarten Podcast Folge 8. Diese Woche quasi mit einer Anschlussfolge zu letzter Woche. Da hatten wir ja über das Thema Video Content Marketing und Marken als Sender gesprochen. Diese Woche sprechen wir darüber, wie man kulturelle Phänomene in Märkten erkennen und emotionale Reaktionen bzw. das Verhalten von Usern am besten auswerten kann, um schließlich die eigenen Videokampagnen zu optimieren. Die Frage der Woche lautet also, wie mache ich mein Unternehmen zu einer Brandsafe-Video-Plattform? Oder anders gesagt, wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, was kann uns dann ein Video alles erzählen? Die Digitalisierung macht es möglich, Kultur gewissermaßen in Daten zu zerlegen, aber das ist natürlich kein leichtes Unterfangen und erfordert jede Menge Expertise. Dr. Michael Fretschner von DK 2019 Aussteller Unruly kennt sich in diesem Bereich bestens aus und weiß besser als viele andere in der Branche, wie man die kulturellen Kräfte enthüllt, die Konsumenten weltweit beeinflussen, um letzten Endes verbraucherzentrierten Videocontent auf die Straße zu bringen. Und da es natürlich immer gut ist, wenn man jemanden an Bord hat, der weiß, warum bestimmte Kampagnen in einigen Märkten erfolgreich sind, in anderen aber überhaupt nicht funktionieren, freuen wir uns umso mehr darüber, dass Unruly beim Digital Kindergarten 2019 am 6. Juni im Hamburger Millantor-Stadion wieder am Start ist und Dr. Michael Fretschner als einer der 50 Top-Speaker einen zukunftsweisenden Vortrag halten wird. Als kleinen Vorgeschmack hören wir uns jetzt aber erstmal an, was der charmante Datendog von Unruly zum Thema Cultural Insights zur Optimierung von Videokampagnen zu sagen hat. Digi, lass laufen!
1: Okay, dann nochmal ganz offiziell. Mein Name ist Michael, ich bin bei Jan Ruhli verantwortlich für den Bereich Insight. Das heißt, alles, was mit Forschung, Daten, Analyse zu tun hat, fällt in meinen Aufgabenbereich. Und heute habe ich was mitgebracht, was eigentlich ganz gut anschließt an den Vortrag davor, nämlich an Taipei. Es geht um Kultur und kulturelle Unterschiede und wie diese Wirkung von Werbekampagnen beeinflussen. Und der zweite Aspekt, den ich betonen möchte, ist, wie kann man das eigentlich messen? Also ich habe den etwas reißerischen Titel gewählt, Culture Clash, Decoding Culture and Emotional Video. Wie kann man sowas dekodieren? Wie kann man sowas messbar machen, analysieren vor dem Hintergrund neuer Technologien wie Data Science und Machine Learning? Und werde da so ein bisschen ganz im Sinne dieses digitalen Kindergartens mit einer gewissen Polemik drauf eingehen. Okay. Ich will beginnen mit einem, weiß nicht, wo ist der Sender? Hier kann ich auch nicht klicken. Nee, viel zu weit. Nein, jetzt löse ich das Quiz auf. Alle Augen zu. Nein. Okay. Ihr habt bestimmt alle die Augen zugemacht. Nee, habt ihr nicht. Also eigentlich hätte ich euch jetzt gefragt, welche Kultur ist auf der linken Seite beschrieben und welche Kultur, welches Land ist auf der rechten Seite beschrieben. So, könnt ihr euch ja das mal in Ruhe durchlesen. Vielleicht eine ehrliche Antwort von jemandem, der wirklich die Augen zugemacht hat. Möchte sich irgendjemand äußern? So siehst du siehst so aus, als hättest du wirklich die Augen zugemacht. Was glaubst du, ist links, was glaubst du, ist rechts? Jo. It's there again, great, no autoplay please, okay, whatsoever, ähm, normalerweise, wenn man das bei einer deutschen Audience macht, passiert immer, naja, die Deutschen, die sind eher links, ne? wir sind gestresst, wir sind ernst, wir sind logisch, analytisch und rechts, da sind die Italiener, ne? da fahren wir im Sommer im Urlaub hin, trinken viel Campari und läuft, aber tatsächlich sind es beides mal Amerikaner, Einmal beschrieben aus der Sicht eines Mexikaners und einmal beschrieben aus der Sicht eines Japaners. Also selber Typus, aber unterschiedlich klassifiziert von unterschiedlichen Personen aus unterschiedlichen Kulturen. Was zeigt uns das? Dass Kultur relativ ist. Also das, was wir denken, was es ist, ist es in den meisten Fällen gar nicht. Denn wir als Deutsche können andere Kulturen immer nur einschätzen und bewerten vor dem Hintergrund unserer deutschen Brille. Das führt dann dazu, dass wir viele Fehler machen, wenn wir denken, wie tickt denn ein anderer Markt, wie ticken Leute in einem anderen Markt, wie agieren dort Konsumenten. Also wir haben blinde Flecken, ne? wir haben Blindspots und die logische Konsequenz daraus ist, dass ein und dasselbe Werbevideo in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich funktionieren wird. Und das ist etwas, das lässt sich daraus schließen, das erkennen wir aber auch bei Unruly seit Jahren. So, das wird immer wichtiger vor diesem Hintergrund. Ne, alles internationalisiert sich, globalisiert sich, die Sachen werden skalierbarer, die Märkte werden teilweise aber wieder zentralisiert, ne, gerade wenn es um große Werbekampagnen geht. Und vor diesem Hintergrund ist es ja eigentlich noch viel entscheidender, wenn man einen Content in einem Markt produziert, den aber in mehrere bespielen möchte. Ja, wie kann ich am besten einschätzen, was, wo, in welchen Märkten wie ankommt? Und Deswegen fände ich es ganz schön, wenn wir diese Frage hier beantworten können. Also, wie könnten wir emotionale Reaktionen auf ein Werbevideo für über 50 Länder auf der Welt vorhersagen? bräuchten dieses Werbevideo aber nur in einem einzigen Land zu testen. Fände ich ziemlich fett. Und tatsächlich ist es genau das, was wir auch schon machen seit Anfang dieses Jahres, können wir nämlich ein Video in einem Land testen, aber vorhersagen, wie wird die emotionale Reaktion der Konsumenten in über 50 Ländern auf der Welt ausfallen. Und das machen wir mit Techniken aus dem Bereich Data Science und Machine Learning. Und wir so ein bisschen gleich darauf eingehen, was ist das überhaupt, wie funktioniert das? In einem kleinen Impuls. So, und dann bin ich wieder im Sinne des digitalen Kindergartens ganz naiv einfach mal auf Wikipedia gegangen und habe mir angeschaut, was steht da unter Data Science und tatsächlich ist eigentlich mein Lieblingszitat daraus in Absatz 4 und da steht, when Harvard Business Review called it the sexiest job of the 21st century, the term became a buzzword, bla bla bla, And is now often applied to business analytics, arbitrary use of data or used as a sexed up term for statistics. Okay, da wollte ich noch gar nicht hin. Wenn man jetzt ein bisschen weiter oben guckt, steht da, data science is a concept to unify statistics, data analysis, machine learning and related methods in order to understand and analyze actual phenomena with data. Okay, was ist machine learning dann? Und warum kommt eigentlich, wenn ich data science google auf Wiki, Machine Learning und Data Mining, der Link auf dieses Portal. Also ist das dann dasselbe oder wo ist der Unterschied? Oh, und dann findet man recht schnell heraus, Machine Learning, das ist eigentlich auch wieder ein alter Begriff. Ne, geht so ein bisschen in die Richtung von dem Cloud Computing, was der Kollege vor mir gesagt hat. 1959 wurde dieser Begriff schon geprägt verwendet von Arthur Samuel und ursprünglich ging es um Mustererkennung durch künstliche Intelligenz. Später dann um das Konstruieren von Algorithmen, das geht immer weiter, dieses Autostop. Ähm, und es ging eigentlich immer um das eine, Vorhersagen zu treffen von Ereignissen aus der Sammlung von Daten in der Vergangenheit. Und das ist auch der kommerzielle Anwendungsbereich. Deswegen habe ich das hier nochmal rausgestrichen. In commercial use, this is known as predictive analytics. Also wir wollen Vorhersagen treffen, ne? predicting aus Daten, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. So Und dann habe ich mich tatsächlich, weil ich das so wichtig und so wahr finde, mal hinreißen lassen zu einem meiner seltenen Beiträge auf LinkedIn. Und tatsächlich hat es auch eigentlich nur für zwei Wörter gereicht und einem Ausrufezeichen. Nämlich gab es ein So True von mir für die Aussage von André Burkhoff, der bei Gartner Global Machine Learning Leader ist, der gesagt hat, wenn I hear that machine learning is in the emerging tech field, it freaks me out. Und so ähnlich geht es mir und dann führt er hier weiter auf, die ganzen mit It's weiter Markov-Modelle für Consumer Journey-Modellierung wichtig, Expectation-Maximation-Algorithmus, so datenimputation und so weiter, das sind uralte Dinge und jetzt plötzlich ist das emerging, und man hat doch permanent das Gefühl, wenn man sich in den einschlägigen Medien bewegt, dass da ständig wieder irgendein neuer fancy Algorithmus ist oder irgendein Data Scientist, der das Rad komplett neu erfunden hat und man ist immer hinten dran. Ja, sehe ich ein bisschen anders. So, und um das weiter zu belegen, habe ich mir mal Google Trends Analysen angeschaut, ab 2004 bis heute und wenn man diese vermeintlich alten Begrifflichkeiten, diese alten Datentechnologien, Tools und Methoden hier schaut und die Suchhäufigkeit, zu schnell, die Suchhäufigkeit, falsche Richtung, der Klicker macht mich fertig, <lacht> ganz ehrlich, meinen Ei nehmen soll, aber das Mic geht gut. Also, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, all diese Suchbegriffe hier, wie Statistik, ich glaube, der Punkt ist eh angekommen, Multivariate-Datenanalyse, Cluster-Analyse, Regressionsanalyse, da mag es vielleicht bei dem einen oder anderen sogar noch klingeln, die haben total abgenommen. Also, die Suchanfragen diesbezüglich. Keiner sucht mehr danach. Aber jetzt wird gesucht nach Data Science, nach Machine Learning, Predictive Analytics oder meinem Lieblings Smart Data. Und das ist eigentlich für mich der Beleg, dass sich das einfach nur verschoben hat. Aber die Technologie, die Methodik dahinter ist ein und dieselbe. Kein Regressionsmodell ist perfekt und wird Y zu 100% erklären können. So, wenn man dann so ein Modell aufgestellt hat, mit diesen beiden Seiten, dann fragt man sich am Ende, Jo, und wie gut ist denn jetzt eigentlich Modell? Wie gut ist es geeignet, um eine emotionale Reaktion auf ein Werbevideo in Taipei vorherzusagen? Und dann kommt dieses Maß ins Spiel, das R-Quadrat, der Anteil erklärter Varianz an Y eigentlich auch wieder ganz simpel. Ist das Ding 0%, bedeutet das, unser Modell ist Schrott. Alles, was hier auf der rechten Seite steht, können wir vergessen, denn es erklärt gar nichts. Ist das Ding 100%, bedeutet das, wir haben einen komplett deterministischen Zusammenhang modelliert. Wir können also jede kleine feine Abstufung in Y erklären durch all das, was wir auf die rechte Seite gepackt haben. That's it, fast. Fast. Denn es gibt noch viele verschiedene Regressionsmodelle. Und wovon macht man die Wahl seines Modells abhängig? Ja, hauptsächlich von zwei Sachen. Einmal von der Verteilung der abhängigen Variable, also der emotionalen Reaktionen, einmal vom Datenmessniveau. So, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, wir haben die emotionale Reaktion der Inspiration. Wie ist dann auf so ein typisches Werbevideo die Inspiration verteilt? Oh, wenn ich jetzt eine Stichprobe nehme, euch zum Beispiel hier im Saal, und wir denken an ein durchschnittliches Video, wie inspiriert fühlt man sich dann so normalerweise. Ja, nicht so arg. Ne? Und dementsprechend sieht die Verteilung leider sehr selten so aus, also am meisten so. Das heißt, die allermeisten Leute, die dieses Werbevideo sehen, sind nicht so inspiriert. Ja, und dann haben wir in der Mitte so weniger und dann haben wir ganz wenige, die sind so richtig inspiriert. Ne? So, davon macht man das abhängig. Aber das war jetzt auch eine schwierig zu evozierende Emotion, die Inspiration bei anderen Emotionen. Sieht das anders aus? Oh, und das war's. Davon machen wir die Wahl des Regressionsmodells abhängig. So, es wird jetzt ein bisschen konkreter. Wir bleiben bei dem Beispiel der Inspiration und jetzt wollen wir Inspiration vorhersagen in Großbritannien für ein Video, das wir aber nur in Deutschland getestet haben. Also, wir denken wieder an dieses Modell. Y ist die Inspiration, die wir in Deutschland getestet haben, sagen also wir einfach mal auf einer Skala von 0 bis 10. 10 ist total inspiriert und das wollte ich euch eigentlich auch fragen, nämlich was könnten so X sein, was könnten Variablen sein? Und wenn wir an die allermeisten Briefings von Kunden denken, dann ist das Zielgruppenbeschreibung durch Soziodemografie, ne? Alter und Geschlecht. Also, wenn meine Zielgruppe zum Beispiel junge Frauen sind, dann werden die doch hoffentlich, es geht immer weiter, viel zu schnell für mich, dann werden die doch hoffentlich das Video gut finden. Zu den jungen Mann kommen wir gleich. Das heißt, wir brauchen Alter, wir brauchen Geschlecht, wir brauchen Bildung, wir brauchen Einkommen in der Gleichung. Das ist so eine typische soziodemografische Zielgruppenbeschreibung, die ihr kennt. All das ist wichtig. Aber was ist eben noch wichtig, das ist Kultur. Und diese Kultur, die haben wir mit in die Gleichung gepackt für Deutschland. Und wenn wir jetzt das Video, wie gesagt, nur in Deutschland testen, wollen es aber wissen, wie wird es, das ist der Hut für den Schätzer, in Großbritannien funktionieren, ersetzen wir einfach diese deutsche Kultur durch die britische. So. Ganz vereinfacht gesagt. So, jetzt muss man sich überlegen, ja, wie kann man Kultur denn messen? Also, Alter können wir recht einfach in Jahren messen. Bildungsniveau könnten wir in Bildungsabschlüssen messen. Einkommen könnten wir in Euros messen. Aber wie misst man sowas wie Kultur? Und genau dann kommt er ins Spiel. Und ich wette, der eine oder andere erinnert sich an ihn, vielleicht nicht an das Bild, aber an seine Kulturdimension, die er entwickelt hat. Das ist Verhaltenspsychologie-Professor Gerd Hofstede. Wer kennt Gerd Hofstede? Jo, Wer kennt vielleicht noch so eine alte Kulturdimension von ihm? Ja? Okay, ich helfe mal, das war maskulin versus feminin, individualistisch versus kollektivistisch. Kommen wir gleich dazu. Das Spannende ist, er war tatsächlich der allererste und dadurch ist er wirklich auch fast weltbekannt, würde ich sagen, der es geschafft hat, Kultur zu quantifizieren. Kultur messbar zu machen. Und weil das ist nicht so leicht in Euros, in Bildungsabschlüssen oder in Jahren. Und dazu hat er ein Modell entwickelt in den 60er, 70er Jahren bei IBM. Das hieß erst das 4D, dann das 5D, dann das 6D-Modell. Die stand immer für die Dimension. Und er hat dort ja eigentlich das vorher nicht quantifizierbare, messbar und vergleichbar gemacht und damit eigentlich das anerkannteste Modell, zur Vermessung von Kultur unserer Zeit geschaffen. Und das Spannende ist, dass er immer noch nicht in Rente ist, sondern dass er in seinem Hofsede insight center immer noch aktiv ist, in Finnland arbeitet und zusammen mit der MediaCom haben wir diese Dimensionen neu definiert, neu aufgestellt. Und herausgekommen sind diese, diese Neuen. So, anhand derer kann man jetzt Kulturen vergleichbar machen. Also man hat eine einheitliche Skala entwickelt an der man diese Länder entlang sortieren und vergleichen kann. Die ersten vier beziehen sich darauf, wie Leute fühlen. Die weiteren fünf beziehen sich darauf, und das ist eigentlich gerade für Marketingentscheider das Spannende, wie Leute handeln und vor allem wie sie handeln beim Kauf von Produkten. So, ich gehe das ganz kurz durch. Identity bezieht sich darauf, inwiefern ist eine Kultur in sich verwurzelt oder inwiefern ist eine Kultur immer wieder bereit, sich neuen Entwicklungen anzupassen. Schweiz sehr verwurzelt, Japan immer anpassen. Relationship, das wird gleich unser Beispiel werden, bezieht sich darauf, wie Beziehungen geformt werden, wie individualistisch oder kollektivistisch ist man mit seiner Community. Emotional State bezieht sich darauf, inwiefern man seinen Emotionen freien Lauf lässt. Schönes Beispiel ist Italien, ne? Gegensätzlich ist eher so in Südostasien, wo man Emotionen eher verbirgt, nicht so offen zeigt. Ambition bezieht sich darauf, inwiefern es einer Kultur erstrebenswert ist, die soziale Leiter immer weiter raufzusteigen, oder dass man einfach zufrieden ist mit dem, was man ist und was man hat. So, nun how people act, also wie treffen vor allen Dingen Konsumenten in Landeskulturen Kaufentscheidungen? Nun muss es immer was Neues sein? Wie neugierig sind die? Ne? Und willst nur die neue Milka mit Crunch Ist Es muss was Neues dabei sein. Vanity bezieht sich auf die Eitelkeit, also darauf, inwiefern Konsumenten einer Kultur Güter kaufen, um sich selbstsicherer zu fühlen. No, das haben wir zum Beispiel in Russland relativ auf, ausgeprägt. Impact bezieht sich darauf, inwieweit es Konsumenten wichtig ist, dass das Produkt nachhaltig ist, also eine bewusste Entscheidung, ne? langfristiges Denken, das haben wir zum Beispiel in Frankreich oder in Belgien stark ausgeprägt. Informationsbedürfnis wird auch gleich unser Beispiel werden, ist relativ selbsterklärend, bezieht sich darauf, wie viele Infos braucht ein Konsument einer Kultur, bevor er sich zu einem Kauf durchringt. Und der letzte Punkt ist Batch Appeal, das bezieht sich auf Markenreiz versus Funktion. Also darf es auch mal die Jack Wolfskin Jacke sein oder muss es immer von einer Brand sein? Oh, das sind diese neuen neuen Dimensionen, die unglaublich wertvolle Insights bieten können, wenn man versucht, damit Reaktionen auf Kampagnen zu erklären. <lacht>
0: Yes, 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 wir unterbrechen den Vortrag für ein brandaktuelles DK 2019 Update, denn es gibt mal wieder ein paar neue Speaker, Partner und Aussteller zu verkünden. Haltet euch fest, der ehemalige Nationalspieler und neue HSV-Präsident Marcel Jansen traut sich ins Wohnzimmer des lokalen Kontrahenten FC St. Pauli. Marcel ist aber nicht nur Fußball, sondern auch Business-Profi und ein Mann mit unternehmerischer Weitsicht, der immer für eine Überraschung gut ist. Beim DK 2019 lädt er ein zu einem Talk über die Themen Fußball und Sport, Gesundheit, und Ernährung, Verantwortung und Vorbildcharakter, Unternehmertum, Motivation, Teambuilding, Rule-Breaking und Querdenken sowie Erfolg und Misserfolg. Kommt alle reichlich und lasst uns gemeinsam diskutieren. Dann freuen wir uns auf Chiara und Peter Christmann von Orange Ocean. Peter Christmann ist ein erfahrener Medienexperte und arbeitet seit fast 30 Jahren auf Vorstandsebene in der europäischen Medienbranche, von Pro7SAT1 Media bis hin zu Mediaset in Italien. Darüber hinaus hat er als Medienunternehmer mehrere Startups erfolgreich gegründet und weiterverkauft. Seit seiner Kindheit pflegt Peter eine tiefe Leidenschaft für das Meer. In den letzten Jahren wurde er äh, immer stärker mit den menschlichen Auswirkungen, insbesondere der Plastikverschmutzung, auf das Ökosystem der Ozeane konfrontiert und hat daraufhin Orange Ocean gegründet. Ja, und seine Tochter Chiara unterstützt ihn seit einigen Monaten tatkräftig im Bereich Social Media. Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Kombination. Außerdem am Start ist Querdenker und tech -Nerd aus Leidenschaft Sven Wiesner von Neon Gold Innovations, der gute Sven gilt in Deutschland als einer der Social-Media-Pioniere. Die B&V zählte ihn zu den Most Influential Social Media Personalities, die Next sogar zu den 100 wichtigsten Köpfen der europäischen Digitalindustrie. Ja, und im März 2018 gründete er zusammen mit seiner Partnerin Anna die Neon Gold Innovations GmbH als eine äh, Beratungsagentur für digitale Kommunikation von morgen. Und als Innovation Optimist hält er beim DK 2019 selbstverständlich auch einen Vortrag und zwar zum Thema Fight the German Angst. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Als weiterer Aussteller mit dabei ist die Gesellschaft für Künstliche Intelligenz und Robotik, Entrance. Das Unternehmen ist auf den Einsatz und das projektbezogene Zusammenführen der Kernbereiche Humanoide, Robotik, KI und begleitende Schlüsseltechnologien wie Chatbots, Cloud-Service und vieles mehr spezialisiert. Ja, Und äh, bietet Kunden durch visionäre Speaker, inspirierende Workshops, maßgeschneiderte Innovationskonzepte und die direkte Entwicklung von spezialisierten Softwarelösungen einen umfassenden Pool an Möglichkeiten, um eben Konzepte für eine zukunftssichere Unternehmensausrichtung zu erarbeiten. Am Stand gibt es auf jeden Fall jede Menge Inspiration für jedermann. So, ein haben wir noch. Die Comdirect Bank AG wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein und ein Stückchen Zukunft präsentieren. Die Comdirect ist die erste Adresse beim Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren und ein smarter Finanzbegleiter mit intelligenten Lösungen, die Kunden viel Zeit und Geld sparen und damit ihr Leben einfacher machen, wo sie wollen, wann sie wollen. Auch ein sehr spannendes Themenfeld, das uns letzten Endes alle angeht. Also, wer noch kein Ticket hat, sollte sich unbedingt eins besorgen. DigitalKindergarten.de ist die richtige Adresse. Wen das kurze Update jetzt noch nicht überzeugt hat, der sollte trotzdem auf unserer Website vorbeischauen. Denn dort gibt es alle bisher bekannt gegebenen Speaker, Partner und Aussteller auf einen Blick oder sollte ich sagen Klick. Wie auch immer, Ende der Durchsage. Jetzt geht's weiter mit Dr. Michael Fretschner und seinem digitalen Culture Clash. Digi, let's go! Ja.
1: So, und das Ganze ist nicht irgendwie über Nacht passiert, sondern das war ein relativ großer Aufwand in den letzten Jahren und wir haben 53 Märkte befragt, äh, über 60.000 Konsumenten in diesen Märkten, den Fragebogen immer wieder übersetzt. Es wurde natürlich nach den Kulturdimensionen gefragt und der Ausprägung dieser, aber auch alter Geschlecht, Einkommen, also die Soziodemografiker und auch Subdistricts. Ne? Weil jemand wird sagen, ein Amerikaner in Texas hat mit einem Amerikaner in Kalifornien nicht viel gemein und er hat recht. Also all das haben wir gefragt. Und jetzt war das ja wahrscheinlich ein bisschen viel Zahlen und gar nicht so spannend, habe ich eigentlich endlich mal ein Video dabei, und vielleicht klappt es ja doch mit dem Sound, ansonsten kann ich euch sagen, wird da sowieso nichts gesprochen. Es kommt nur ziemlich heftiger In-Your-Face-Sound, den ich gerne hätte. Das äh, Video wurde in Deutschland nicht ausgestrahlt, von daher denke ich, ihr werdet es nicht kennen. Aber es hat in Cannes 2016 Gold gewonnen. Okay, wie fandet ihr es? <lacht> um was für ein Produkt ging es überhaupt? Darf ich jemanden aus der ersten Reihe einfach fragen? Ja, und dabei bist du nicht mal in der Zielgruppe. <lacht> nicht schlecht. Ja, es ging um einen Darmhygieneartikel, richtig. Und wie fandst du das Video? Was sind so deine emotionalen Reaktionen darauf? Confused. <lacht> Wir Werden sehen, dass das einigen so ging. Vielleicht mal jemand aus der Zielgruppe. Ja, du verziehst auch immer noch das ja. Gesicht. Ich bin super, also ich, ich, ich finde es ein grandioses Video, sehr stark, äh, also wird ein sehr starkes Raum Sehr schön. Ja, haben wir zwei polarisierende Meinungen, besser geht es nicht. Ähm, anhand dessen werden wir jetzt gleich so ein bisschen diese Abschätzung, ne, dieses Regressionsmodell durchgehen. Ähm, was glaubt ihr, waren die Top 3 emotionalen Reaktionen, jetzt nicht hier bei uns, sondern in Großbritannien, in der Zielgruppe? Die Zielgruppe sind Frauen zwischen 18 und 34 Jahren, also die guten allen Female Millennials. Was glaubt ihr, waren die Top 3 emotionalen Reaktionen in Großbritannien? Ekel. Ekel, ja, Disgust. Nein. Begeisterung, ja, okay, eine noch. Entsetzung, okay, ja, durchweg positiv und so ähnlich zeigt sich das tatsächlich auch. Also er lag verdammt gut eigentlich, wir haben als stärkste emotionale Reaktion gemessen, Verwirrung, zweitstärkste Überraschung, Schock, also ich weiß nicht, wenn man das dann dem Kunden so feedbacken muss, Confusion, Surprise, Schock, weiß ich nicht, aber, aber, was glaubt ihr, wie kam das Ganze an in Indien und in Singapur? Das ist falsch. Das war eine halbe Meldung. Ich nehme alles, oder? Das nehme ich auch. Du kennst das schon, oder? Nee? Nicht schlecht, ja. Äh, genau, das war es tatsächlich, also zumindest bei den Indern, hier als zweitstärkste emotionale Reaktion stolz. Und generell lässt sich sagen, dass das in Indien in der Zielgruppe junge Frauen dermaßen gut performt hat. Also Inspiration, Pride, Amazement ist alles da. Wir sehen nichts von Confusion, nichts von Schock. Wir sehen auch nichts wie in Singapur zum Beispiel von Disgust. Also unglaublich polarisierend. Ne? Und das vor dem Hintergrund, das war kein Goldgewinner. Ne? Also eines der besten Videos der Welt, könnte man sagen. Aber es funktioniert auf der Welt. Nur mal nicht gleich gut, sondern extrem unterschiedlich. So, wenn man das jetzt einmal so vereinfacht darstellen möchte, wieso kommt sowas raus, wieso funktioniert das so unterschiedlich? Dann haben wir wieder auf der linken Seite unsere geliebten abhängigen Variablen, unsere emotionalen Reaktionen und auf der rechten Seite eben das, was das erklärt. So, und ich habe jetzt hier mal rausgegriffen vier emotionale Reaktionen und zwei Kulturdimensionen, die das erklären, beispielhaft. So, wir lassen mal den ganzen Statistikrahmen weg, einfach mal qualitativ logisch daran. So, wir haben, ich habe kurz vorgestellt, Informationsbedürfnis einer Kultur. Und wir sehen einen starken, positiven Link von Impulsivität auf Inspiration. Heißt nichts anderes als, je impulsiver Konsumenten in einer Kultur denken, fühlen, handeln, desto inspirierter werden sie von diesem Video sein. Macht soweit Sinn, oder? Das nächste ist die alternative Ausprägung, also der Gegenpol dazu. Ich will super informiert sein, bevor ich ein Produkt kaufe. Die Leute, die werden verwirrt sein. Wir gehen gleich auf das Warum ein. So, die andere Kulturdimension, die ich rausgegriffen habe, war die des Relationships. Also, das ist die alte individualistische versus kollektivistische Kulturdimension. Wir sehen, je individualistischer die Menschen in einer Kultur, desto eher werden sie verwirrt von dem Video. Auf der anderen Seite, je kollektivistischer, desto eher kommt Stolz und Begeisterung durch. Okay? Das ist jetzt ein kleiner Exzerpt aus einem der Modelle, die wir berechnen, um diese Vorhersagen zu treffen. So, was war nochmal Relationship, individualistisch versus kollektivistisch? Wir haben gesehen, individualistisch sind Leute in einer Kultur, die legen Wert auf ihre persönliche Freiheit, die sind eher ich-bezogen. Man achtet auf sich und seine Familie. Auf der anderen Seite haben wir kollektivistische Kulturen. Da geht es darum, dass man ein starkes Community-Gefühl hat, ein Wir-Gefühl hat. Und warum hat das Emotionen getrieben? Naja, wenn wir mal überlegen, was das so für ein Video war. Und das hattest du auch gesagt, das ist ein starkes Fempowerment-Video. Wir haben ungefähr 20 junge Frauen, die alle erst mal sich eine blutige Nase holen, auf die Fresse fallen, dann aber wieder aufstehen und Erfolg haben am Ende. Das sind alles... Junge Frauen, ein Kollektiv und kollektivistische Kulturen, die finden das super. Das erweckt so ein Gefühl von, da will ich dabei sein, das ist ein Movement, das ist eine Bewegung. Auch dieser Claim, no blood should hold us back, das erschafft so ein Gemeinschaftsgefühl. Und klar, wenn eine indische Kultur so ausgeprägt ist, wie sie ist, nämlich als sehr kollektivistisch, dann ist das das zu erwartende Ergebnis. Singapur, und das wissen wir, denke ich, alle hier, ist ja so ein bisschen ein Mix, dementsprechend scoret es auch auf dem Mittelpunkt der Skala, ist so gemischt, aber sehr individualistisch, wie im Übrigen auch wir Deutschen, sind die Konsumenten in Großbritannien. Das ist recht schnell erklärt, Kulturen, die sich gerne informieren, die wollen viele Details, sie wollen Herstellerangaben, die recherchieren, die bilden sich ihre eigene Meinung, wohingegen impulsive Käufer ja schneller Entscheidungen treffen, ne? auch auf Empfehlungen mehr Wert legen. So, Warum hat das eine Rolle gespielt? Naja, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Produktinformationen es in diesem Video gab, keine einzige, dann wird man recht schnell dazu kommen, dass die informierten Kulturen, wie es zum Beispiel eben wieder die Konsumenten in Großbritannien sind, diese Informationen vermissen. Die wissen nicht, ja und was willst du mir jetzt damit sagen? Wohingegen wieder die Kulturen, die impulsive handeln, wie Indien, die finden das super. Die finden diesen emotionalen, markengeführten Approach Klasse, der inspiriert die, der macht die stolz und begeistert die. Okay, das sieht ein bisschen anders aus. Das war's mit dem Use Case und ich komme schon zu meiner Zusammenfassung. Also zwei Sachen. Das erste ist, ich habe ein ganz starkes Gefühl, dass dieses Thema Data Science, Machine Learning, Predictive Algorithms ein bisschen aufgebläht ist und dass es eigentlich gar nicht so sehr die Methoden dahinter sind und die Techniken, die sich geändert haben. Vielmehr sind es eigentlich ja, die, die Verfügbarkeit von Daten. Es sind so viele Daten überall. Das ist neu. Und auch die Rechenpower ist jetzt dazu da, diese Daten tatsächlich zu bearbeiten, analysieren zu können. Und was noch dazu kommt, ist, dass es immer leichter wird, durch Super-UX, durch Bediener- Nutzerfreundlichkeit von Statistiksoftware diese Analysen zu fahren. So, der zweite Punkt ist ein Zitat von Statistikprofessor äh, George Box, der gesagt hat, Essentially all models are wrong, but some are useful. Das gilt leider auch für unser Modell. Das gilt aber für alle Modelle. Ich finde, dass Kultur als weiterer Layer in so einem Regressionsmodell unglaublich wertvoll ist. Denn man hat immer die Soziodemografie gehabt. Dann kam irgendwann die Psychografie dazu. Dann kam Interessen, Verhalten dazu. Präferenzen kamen dazu. Aber wenn man sich mal überlegt, Präferenzen, Interessen, das ändert sich doch permanent, oder? Permanent und in den Kulturen sowieso, aber so etwas wie eine Kulturdimension, die bleibt stabil, zumindest hier für ein paar Jahrzehnte, würde ich sagen. Warum das weiterhin so mächtig ist, ist, dass es ganz viele qualitative Erklärungen darüber liefert. Und ich habe mir jetzt vier Minuten Zeit genommen und ich hoffe, bei dem einen oder anderen ist was hängen geblieben, wieso dieser Link zwischen Kulturdimension, wie die Leute ticken in Märkten und emotionaler Reaktion so sinnig ist. Und wenn man die Stärke davon bemessen kann und dann noch das Warum dahinter erfährt, ist das ein zusätzlicher Layer, den es meiner Meinung nach so noch nicht gab. Ähm, der letzte Punkt ist, und das haben wir auch immer wieder beobachtet bei Anruli. ganz kleine Veränderungen können schon eine Riesenhebelwirkung Hebelwirkung haben. Also zum Beispiel für mich, ich finde das Video mega cool, liegt vielleicht auch daran, dass ich das schon 50 Mal gesehen habe, diese Frau, dieser Game of Thrones mit dem Schwert und dem Pferd, das ist vielleicht so ein bisschen too much. Das ist vielleicht auch in ein paar anderen Kulturen too much. So, also kleine ein, zwei Schnitte, kleine Änderungen, Riesenwirkung. Okay, das war es eigentlich von mir. Ich will nur sagen, wer sich das jetzt denkt, der hat echt viel geredet, vor allem über Kultur und über Emotionen, aber er hat uns eigentlich überhaupt nicht gesagt, äh, wie messt ihr denn Emotionen? Und dem sei ans Herz gelegt, dass er mal bei uns an Stand 20 vorbeikommt und da selber mal ausprobiert, wie wir Emotionen messen. Das war's von mir. Ich weiß nicht, ob wir Zeit für Fragen haben. Okay.
0: So viel zum Thema Cultural Insights im Videomarketing. Halten wir fest, Werte, Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern sind durch ihre kulturelle Prägung zu großen Teilen vorbestimmt und können mit den richtigen digitalen Tools analysiert werden, um schließlich zielgruppenorientiertes Marketing betreiben zu können. Klingt plausibel, was der Werteherr Dr. Fretschner da alles so von sich gibt. Wenn ihr euch den Vortrag noch einmal in Bewegtbildform zu Gemüte führen wollt, werdet ihr wie immer auf unserem YouTube-Channel fündig. Da gibt es selbstverständlich auch noch viele andere Dinge zu entdecken und ihr könnt euch Tickets, Tickets, Tickets und nochmal Tickets für den DK 2019 am 6. Juni in Hamburg sichern. Schaut einfach mal vorbei und stöbert ein bisschen auf der Seite. Hinterher fühlt ihr euch in jedem Falle schlauer. So Digi, dann verrat uns doch bitte nochmal eben kurz, worum es in der nächsten Folge geht. Wir sprechen über das Thema Virtual Reality und 3D im Onlinehandel. Dazu hören wir einen Vortrag von Uwe Höfner von ScanBlue. Ganz genau. Und soll ich euch nochmal was verraten? Wie der Zufall es so will, sind wir nächste Woche bei ScanBlue im wunderschönen Auetal zu Gast und schauen da ein wenig hinter die Kulissen. Denn das Team von ScanBlue ist einer der offiziellen DK2019-Partner und tüftelt kontinuierlich an der Revolutionierung der Einkaufs-, des Einkaufserlebnisses von morgen, kann man schon fast sagen. Wir sprechen unter anderem über das Internet in 3D, echte 3D-Modelle in der virtuellen Realität und erfahren, wie Shops zukünftig im Web auftreten sollten beziehungsweise welche neuen Möglichkeiten es da überhaupt gibt. Also schaltet gerne wieder ein und schlaut euch auf. Ja, und dann würde ich mal sagen, für heute soll es das gewesen sein. Wir verabschieden uns und wie immer nicht vergessen, nur die Smarten kommen in den Garten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, auf Wiederhören. <lacht>